0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu är det blivit dags för den sista delen i serien att lämna kriminalitet. I alla fall för den här gången. Och i det här avsnittet medverkar Paolo Roberto. Hör honom berätta om varför han hamnade i kriminalitet. Om hur han blir filmstjärna i Stockholms snatt, Hur han var med och sprängde i kassaskåp. Och vad som fick honom att lämna det kriminella livet. Hur han tycker att man ska få bukt med gängbrottsligheten i Sverige- och hur han, efter sexköpet förra hösten, ser på att det går brott. Och så, hur det egentligen var med det där epitetet, kungen i Kungsan, som han fick i samband med de våldsamma kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm i slutet av 80-talet.
1: Polisen sprang. Och då, du förstår, så var det, det var ett kort ögonblick där liksom, när, när jag, jag liksom, alltså, på Vi gav dem stryk liksom. Men så tror jag att polisredningen tog helt fel beslut. De bestämdes för att sätta in kavalleriet. Så det blir ju full jävla liksom, kravall. Va? Det brinner ju. Det är bara haglarstenar och du vet, de tänder hjälp på halva liksom, kungstrigården. Och, och till slut blev jag gripen. Och det är kanske var det värsta trumsolet i mitt liv kan jag säga. Jag har bara äktat Jag då De small det. var inte lyckliga, poliserna.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson.
1: Jag heter Paolo Roberto. Jag är 52 år gammal bor i Nacka.
0: Den här serien handlar om att lämna kriminalitet och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Men först då Paolo, det finns väl inte någon i Sverige som inte känner till dig- Däremot kanske inte alla vet vem du var innan du blev känd. Så om vi går tillbaka i tiden lite grann till dess. Vilken bakgrund har du? Jag är född i en förort i Stockholm som heter
1: Upplands Väsby. Jag hade väl en rätt så här, traditionell... Nej, kanske inte traditionell. Jag har ju invandrarbakgrund bakgrund från Italien. Jag är väl lite skotsk blod på mormor, mormors sida. Så, så att, jag uppväxte i förorten. Var scout. Tävlade mycket. Tränade gick i kyrkan på söndagarna. Jag var korgosse och är katolik så jag hjälpte prästen att vara Så jag hade en,
0: en rätt vanlig ovanlig uppväxt jag säga. Du fick ju epitetet Kungen av Kungsan som tonåring och blev sedan känd i filmen Stockholm Snatt som gjordes av Staffan Hildebrand. Och den filmen kom i 1987. Den filmen handlade om hur du var våldsam, misshandlade och även rånade folk- Först då, hur mycket av det man ser i den här filmen var baserat på verkligheten?
1: Det var väl rätt mycket. Det var väl mer känslan så där som, som var baserad på. Men det, det tog ju sitt ursprung med liksom när här kravallerna Kungstigården. Och hela det liksom stämmer med ungefär hur det var. Sen nu finns det liksom, ska det göras lite film- och det ska vara lite spännande. Och det ska vara. Så att de här jag slåss med- i filmen då innehände de försöker gripa mig- i kungsgården, det är det som är uppstarten- till själva kravallen. Det var egentligen- kustjägare och inte punkare. Då, lite Men en del stämmer, en del- är rätt mycket film. Liksom. Men själva känslan stämmer väl.
0: Hur mycket- i kriminalitet var du- när den här filmen spelades in? Det levde det levde då?
1: Men Staffan bestämde sig för att göra filmen för det var ju något som hände där i slutet på 80-talet i Sverige. Något år innan där fick vi en statsminister skjuten. Vi får en stor flyktingvåg från Iran. Så hela Sverige, liksom, vi är på väg in också i den här lågkonjunkturen som kom på 90-talet och vi får kommersiell tv. Det är massvis med saker som händer. Och så kommer de här kravallerna i en i, i liksom samtid i slutet på 80-talet som liksom bubblade, kokar ju med liksom, konflikter och allt sånt där. Och våldet har ju tagit en jätteskjöss uppåt, man pratar ju väldigt mycket om våld idag. Men, men våldet där i början på 90-talet var ju likvärdigt, jag, jag vet inte exakt men, men det gick upp väldigt, väldigt mycket sen gick det ner lite sådär. Så Staffan ville göra en film och han ville ha en riktig då. Någon som hade varit med om det här på riktigt. Så han letade i polisregistrarna. Och polisen hade ju någon, någon form av topplista över de värsta ungdomarna under 18 år. Och där var jag en av de topp tre som polisen hans såg som så mest farliga då i de här citygängen. Så att jag var ju rätt tungt involverad och, och, och det höll på att gå... Alltså hade jag inte kommit ur gängen precis där... Så hade det gått väldigt, väldigt... Alltså om man tittar på mina vänner som sen tog över den undervärlden och, och många varit skjutna och döda och hamnade på långa fängelsestraff. Så att det var ju precis ett sånt där, precis rätt läge. Eller rätt, rätt läge var ju betydligt tidigare att ta sig ur det där. Men hade det varit lite mer tid så hade det nog varit för sent. Då hade jag antingen varit död idag eller en tungt, tungt kriminell eller suttit på ett väldigt långt fängelsestraff. Så, så att, jag, jag var rätt tungt kriminell, var absolut. Knivhuggen tre gånger var en sån sak. Ja, då var jag bara knivhuggen två gånger. Men <laughs> jag har varit knivhuggen sedan jag jobbade i dörren på Café Opera efter det. Men, men tre, två gånger hade jag blivit knivhuggen. Så jag hade varit med om en del och, och varit ute en regnig dag förut innan jag gjorde den här filmen.
0: Hur kom det sig att du hamnade i den här livsstilen då? För att som du sa så hade du en ganska ändå vanlig uppväxt. Det låter inte som att det var speciellt stökig uppväxt eller så.
1: Nej, men det är ju så mycket i livet. Det är ju slump och, och kombination av olika förutsättningar och allt sånt där. Och jag, jag var ju en superskötsam kille och, och rätt duktig i skolan faktiskt. Men jag är ju dyslektiker. Jag kom upp på högstadiet- och jag är jättehögpresterande och började få rätt jobbigt i skolan. Men, men fortfarande var jag var scout liksom, och, 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 och gick i kyrkan på söndagar och rätt töntig. Liksom. Men sen hamnade jag i ett bråk med en kille som gick i nian. Och jag var ju rätt den där lilla killen men jag tränade ju redan kampsport och var rätt duktig liksom, judo. Så att jag smörjde upp den här killen som var både större och äldre än mig. Och sen dess liksom, så var jag han, den där lilla killen som kunde slåss. Så jag fick hänga med de äldre killarna och allt egentligen en ung tonårskille drömmer om blev sanning. Jag gick från att vara en lite tantiga scoutkillen som gick i kyrkan till att hänga med äldre killar, tuffa gäng, tjejer vart intresserad av mig. Så det, det var väldigt svårt att säga nej till. Liksom. Det, det fanns ingenting mitt tidigare liv hade erbjudit som jag såg det då. För att man ser inte, när man är på väg in i det så ser man ju inte alla de enorma liksom, konsekvenserna här får för sig själv och jämför sin omgivning. Va.
0: Och vilket var det första brottet du begick? Kommer mm. du ihåg det?
1: Man har att man var någon gång sådär. Men, men, men första som jag blir tagen för, det är ja, någon polare som försöker råna en taxichaufför av någon, ja, vi hamnar i bråk med honom så att det börjar inte med att vi ska... Men så kommer polisen och tar mig och då är jag 14. Och det är första gången jag sover på... Men det är inte det första brottet, men det är det första brottet de tar mig, tar mig för. Sen har jag varit inblandad massvis med innan. Men det är första brottet jag blir tagen för. Och första gången jag sover i häkte också. Jag, jag... Man får inte hålla en 14-åring i häkte men jag vägde jag ju säga vad jag hette. Jag var så rädd för farsan. Så, 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 så jag sov heller. Jag tänkte så här, de kommer släppa mig. Jag kan stanna här ett år, bara slippa slipper farsan. Liksom. Så, så, att, så jag sov, sov där då, över natten och sen så var det en socialsekreterare som kände igen mig. Så att det är väl första bortet jag... Då är jag 14, det är första gången jag tillbringar en natt i häktet.
0: Och du sa ju där i samband med researchen inför Stockholms nattfilmen att då listar polisen dig som en av de allra värsta i de här innerstadsängerna som fanns. Vad var det som hände från att du begick det här brottet då till att du sen eskalerade och att du var så liksom djupt involverad i brottslighet så att du fick den här farliga stämplat att polisen såg det på det sättet? Det, ju, det beskrivs ju ofta som en trappa det där
1: när man tar sig in i kriminalitet. Problemet är att stegen är så små. Så man, man, varje dag är någon liten kliv i något som blir lite värre. Och så börjar man liksom man, när man har varit kung i förorten, som varit i förorten för liten, med att polis som punktmarkerade oss. Så vi började ju åka in och till Stockholm City och där träffade vi ju andra killar då från de andra förortsområden. Unga killar, dålig självkänsla, mycket aggressioner, sopor i skolan. Kunga på gatan. Och det där var ju som en centrifug för onda känslor. Alltså det, vi träffades på t Tcentralen på vintrarna, Kungsträdgården på somrarna. och där lärde man sig allt som en riktigt ung, dum förutskillar med mycket testosteron inte skulle liksom, som man då vill ägna sig åt. Så att det var ju den här, liksom, det var den här centrifugen man liksom hamnade i. Det var värre och, värre och bara liksom. Du vet. Man sögs in i det och, och man, man, kliven är så små så man märker aldrig riktigt att det blir värre. Liksom. Och till slut så var ju liksom våld och det, det var en del av vardagen. Liksom. Men jag menar, när jag, när jag var 15 år hade jag sett folk dö. Liksom. Det var mitt liv. Liksom. Vad var det som hade hänt då? Nej, men jag, det ska jag inte prata om. Men jag har sett folk dö så är
0: det. i uppgörelse och sådär.
1: men Men ja...
0: Ditt umgänge vid den här tiden då, vilka kompisar hade du och vilken inverkan hade ni på varandra när det gällde att begå brott?
1: I mean, det var ju ett gäng där, många som är fortfarande, det är inte alla som är kvar i kriminalitet utan några är, är liksom straight up guys, men Absolut bästa kompis både då och nu. Han är ju rektor faktiskt. han, han Alltidbringande många år i främlingsregionen som fick han att rätta ut ryggen lite och tvätta sig bakom öronen. så, så att det var nyttigt för honom så kom han tillbaka och gick i skolan och en fantastisk rektor idag med, med mycket erfarenheter. Jag, jag tror att det som, som gjorde att man liksom, det här gängen då, liksom, det, var, det var en del från förorten och min egen förort. Det var Roberto, och en kille som heter Claudio ett gäng som åkte in därifrån. Och där inne i City träffade vi andra liksom killar och det här var ju liksom, som jag sa, det var ju liksom som, det, det var som ett all-star-team från hela Stockholm liksom med folk med mycket dumma idéer liksom. Du vet, det var ju något någon, ja, men som bara någon gång man sitter hemma och så ringer telefonen. Så var det på nyheten att polisen strejkade. Fan kan det ha varit 85-86 eller något sånt där. Man åkte direkt in till City och så var det liksom, tusentals ungdomar där. Så då, då skövlar vi liksom stan helt enkelt. Så, så, så att det, det var ju alla möjliga grejer, men det började med småbrott, inbrott, man krossade rutor och sånt där, gänguppgörelser, men sen var det ju mer, liksom, mer med åren, mer professionella stötar. Liksom.
0: Vad var det för typ av brott du ägnade ut då då, det här mer professionella stötar som du säger?
1: Nej, på den tiden så hade du butiker, de hade, ju, de hade ju dagskassan i butiken, man hade ju kassaskåp. Så jag har ju sprängt några kassaskåp, inte jag, men jag hade kompisar som kunde det där. Och en del som inte kunde det, kan jag säga. Några gånger har jag fan varit med och strykat med och jävla proppat i för mycket dynamit. Jag vet, att någon gång vi, vi sprängde något skåp och så tände de på och så ställde vi oss liksom. och så med väggen som skydd. Så med väggen mot Och så kom den jävla skåpdörren farande genom väggen. Så, så att, nej men det, det var väl den typen av brott vi sysslade med.
0: Och det här första brottet du då begick när du gripen som du då alltså försökte begå i tron, Vad fick du för straff då? Eh, nej, på den tiden fick man
1: ju liksom inga straff. Utan, utan Jag var ju 14 också, då fick man inga straff. Sådär, så att nej, det, det var liksom ingenting var jag Så jag är ju dömt för misshandel, eller förberedelse till misshandel jag berömd, döm, tull och... De försökte få mig fäll för våldsamt upplopp men det fick de inte. Så jag är dömd några gånger men det, det jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag, jag tror inte jag blev fälld för det. Jag tror inte det var rättegången en ens började. Jag vet inte om man gjorde
0: en polisanmälan den här taxikåffaren. Jag kommer inte ihåg om jag ska göra det. Som du sa då, vid den här tiden, våren och sommaren 1987, så var det alltså många ungdomar som hängde i Kungströvården i Stockholm. Beskriv lite närmare, alltså, hur var det här då i Kungstan? Ja, men Det var ju en, det var en jävligt häftig
1: miljö kan jag säga. Så det var ju det är massvis, alltså man, man talar ju bara om de här kravallerna. Man ska också komma ihåg att mycket av svensk ungdomskultur föds där. Liksom den svenska hiphoppen, graffitin, alltså det är helt nytt. Alltså den här mer liksom kulturen, ungdomskulturen, det fanns ju inte innan. Va? Utan det var ju rock, liksom hårdrock. <laughs> Så att det, det föds en helt ny liksom ungdomskultur, det föds en helt ny musik, det finns breakdance. Jag har faktiskt själv kommit tre i breakdance -SM. Så det, det handlar ju mycket positiva saker i den här. Man pratar ofta om så här kulturella smältdeg. Och det här var ju verkligen det när det var positivt. Och på den tiden också kan man säga med de här förortsgängen att idag är det liksom... En etnicitet, alltså man är somalier. Eller man är liksom, men på den här tiden så var det ju blandat. Liksom. Det var inte en utan vi var i våra gängar, vi turkar, kylenare, du vet, utan Det var blandat. Va? Så att det blev en smältdegel liksom, med kulturer och man lärde sig andra språk och sådär. Så, där. så att det fanns ju en otrolig så här positiv del i det här som, som faktiskt var väldigt häftig. Och, och ändå så som man inte riktigt, kungsegården har fått en kärlek. Som den borde ha fått. Men hela de här kravallerna liksom skapar ju liksom en dimma som gör att inte folk ser att mycket jävligt coola grejer föddes där. Liksom. Men sen var det en liten del som var kriminell där. Och det var vi då.
0: Och vad i allt det här stora positiva då med allt det här som kom fram var det negativa när det var de här kravallerna? Vad var det som gjorde att det här drog igång?
1: Nej men det hade ju länge varit, det hade ju länge varit en, alltså spänningar mellan de här ungdomsgängen och polisen. Liksom. Under, liksom, det hade varit upprinnelse till det här, om man hade folk och sådär. Och, och polisen gjorde ju det där man inte ska göra eh, i sådana situationer. Hela det här börjar med att, att jag och mina kompisar väsbegänget i slagsmål med och några till i slagsmål med de här kustjägarna på Sveavägen. Ett gäng med civilpoliser ser det här men de vågar inte ingripa. De, de vet vilka vi är. De vet också att vi är rätt farliga liksom, och de är för få. Så de sätter igång och skuggar oss på vår väg ner mot Kungstegården. Och nu vi ska se in där, det här är faktiskt som i filmen, så står det piketbussar och väntar på oss. Och sätter igång och griper oss. Men jag lyckas slå mig fri och springer in där i folkhavet. Det är tusentals människor som väntar där liksom, och hänger. Liksom. Och där kommer jag att springa med en massa poliser liksom. Och så är det någon som sätter krokben för poliserna och det blir slagsmål. Polisen ringer efter förstärkning och, och, så, och då är, sen är det full karvall. Och till en början så får man liksom polisen att springa. Och jag tror för hela den här liksom invandra kulturen, och det är, det är också fel att säga invandra-kultur, att rätt många, minst hälften av de här gängen var svenskar. Så det, det var inte alls på det sätt som det är idag att det var, alltså alla hade utländsk etnicitet, utan här var hälften, minst hälften, var svenska. Men alla var från förorten, alla var rätt arga på samhället och på livet och på världen och på allting. Och helt plötsligt så fick man liksom, och man hade fått stryka polisen, de var ju rätt hårda på den tiden. Det fanns ju, de hette Baseball-ligan, det fanns ett gäng poliser som brukade skjutsa ut folk och spö upp dem, liksom åka till någon park och ge en kokstryk. Och jag vet ju själv att man, när man var Gripen så... Man, VD1, då, som den hette, vaktdistrikt så, så fick man åka en våning upp med hiss. Och där drog de ofta trumsolo med batonger och så. Och det fanns ett förhörsrum på T-centralen- där de brukade ta in en. Och jag vet någon gång om de, det var något med brott- jag misstänkt för det där. Och, då, och de sa, erkänn och så där. Nej, men jag har inte gjort det. Och då började de slå med batonger och så där. Så att det fanns en enorm liksom, så här frustration- Sådär, inte alltid rätt kanske, för att vi var ju gangsters. Liksom, så att, man kan ju också idag som, som vuxen förstå de här polisernas frustration med de här jävla stödiga ungjävlarna. Liksom. Men polisen sprang. Och då, du förstår, så var det, det var ett kort ögonblick där, liksom, när, där jag, jag liksom, alltså folk bara jublade. Va? Vi gav dem stryk. Liksom. Men så tror jag att polisredningen tog helt fel beslut. De bestämdes för att sätta in kavalleriet. Så det blir ju full jävla liksom, kravall. Va? Det brinner ju. Det är bara haglar stenar och du vet, de tänder ihjäl på halva liksom, kungstrugården. Och till slut blev jag gripen. Och det kanske var det värsta trumsolet i mitt liv kan jag säga. <här> på äktat där. Vad jävlar.
0: De smalade. nå var inte lyckliga poliserna. Vad gjorde de då då? När du var där
1: på häktet? Nej, men de slog ju på mjukdelar med batonger och sådär. Ja, så att... Ja. Spö.
0: Vad tänker du de om det då? Att polisen liksom trodde upp det och spöade det helt enkelt? Nej, men, alltså det fanns en hel del inom polisen på den
1: tiden. man hade ett helt annat sätt liksom att jobba. Ni vet att när de här Micke och Ola kom, det var ju två poliser som fick så mycket skit för de cyklade och pratade med ungdomar Det var helt fel. Du förstår alltså stämningen i poliskåren då var ju liksom en helt annan. Senare i livet så har jag ju tränat med några av, av alla hårdaste poliserna, de var ju kampsportare många av dem. Så jag har ju tränat med dem när jag blev lite äldre sådär de var ju rätt lika oss de var rätt trasiga killar som inte de hade tagit en annan väg bara så att vad jag tänker om det idag så, så kan jag förstå frustrationen jag tror en Paul Paolo kanske hade agerat på exakt samma sätt tror jag sådär. Men, men rent taktiskt så, så vet man ju alltså om man tittar på alla erfarenheter hur man behandlar den här typen av situationer så är att gå in med våld på det sättet. Det, det är lätt. Man håller på att prata nu om man ska sätta in militären i förorterna och allt sånt där. Och jag tycker det är absolut bästa exemplet på det. Och det, det, finns alltid bara, det finns två läger här. Det finns de här stenhårt intryck till dem. militär, Och så finns de här prata med de stackarna. I Sverige kan man inte hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är helt sjukt va? Utan om man tittar. Om man går in med hårdhandskarna. Det absolut bästa exemplet på det, det, är, det är krisen i Nordirland. Där bestämmer man sig rätt tidigt när det börjar liksom bli lite kravaller och lite motstånd. och sånt Man bestämmer sig nu jävlar. Och vad gör man? Jo, man sätter in militären. Man skickar in unga värnpliktiga britter, nästan alla protestanter. Uppstarten till det här är någon demonstration med kvinnor- som man trycker till som fammamor som gör låts ut och demonstrera mot det utgångsförbud, Man trycker till dem så in i helvetet. Så det blir sån jävla bitterhet, sån jävla aggression. Det blir ett 30 år långt blodbad. Och det är exakt vad som kommer hända om man sätter in militären i i förorten nu. Däremot, om du gör bägge, om du är både hård och mjuk. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är någon polischef i New York något område där de där tar ut de hundra mest våldsamma i det här området och säger så här: Vi vet vilka vi är. Vi har all information. Vi vet vad ni gör. Vi vet var ni bor. Vi vet vad liksom, det hänger. Vi har alla dina kompisar. Om, if you fuck up, we gonna fuck you. Men här finns det här om ni kan hoppa av. Plus. Vad de gjorde som är nästan ännu viktigare, att de på Thanksgiving så skänkte de liksom av sina egna pengar, poliserna, köpte då kalkoner till de här fattiga familjerna, och hem, knackade på och pratade med föräldrarna. Och helt plötsligt så fanns det en förankring. När de, när de sa, Men det är väl bra att våra barn inte ska vara kriminella. Liksom. Och då, när man har en förankring, och man har en tilltro i de här områdena, då kan du sätta in hårdhandskarna så, så att vad man gjorde där i Kungsträdgården var ju helt man, liksom, man redde in med kavalleriet <laughs> så smalde in i helvete och det var, det var ju första år, det brann ju tre år till liksom i Kungsträdgården så att det, det var ett problem
0: som eskalerade va? om vi går tillbaka till det här just när du var i Kungsträdgården då, vad hände efter att du lyckades springa ifrån polisen där och liksom, hur var det liksom, fram tills det ögonblicket att du var gripen
1: Nej, men det är för en ung liksom som inte har någon makt överhuvudtaget. Det, det är det som är problemet med våld. Våld, även om du inte kan något, även om du inte liksom har någon form av talang förutom våld. Som jag hade en obvious talang på. Så blir, du blir ju viktig. Mötter du mitt gäng i gränd på den tiden, då var jag den viktigaste mannen i ditt liv. Och, alltså den... Totala segern och få liksom, de som har våldsmonopolet i Sverige, det vill säga polisen. I alla fall det civila. Vi fick dem att springa. Och det är en enorm maktkänsla. Och det där ska vi komma ihåg också med de här förorterna nu. Där polisen får backa. Och återigen, mjukt och hårt. Så här, man måste också stand your ground i de här om områdena. Man kan inte låta de här förortsungarna, som jag var själv, skrika åt dem. För att då har du gett bort våldsmonopolet. Och det tror jag är problematiskt på flera sätt. Dels för de här ungdomarna och hela området. Att det finns en annan makt där. Det är jätte... Plus att det föder massvis med dåliga idéer om hur man ska lösa det här långt ut på högerkanten. Som kommer bara förvärra problemen. Och då säger jag inte... Lyssna nu, jag säger inte att man ska bara lägga huvudet på sned. Jag säger att man måste göra bägge sakerna. Du måste vara fucking jävla stenhård och fucking jävla supermjuk. Du måste vara Jesus och Julius Caesar i samma person. Då löser du det. Och det kommer ta tid. Men den känslan att liksom den betydelse man får, jag förstår. Fan, man var ju på nyheterna sen. på löpsedlarna. Rätt värdelös Skitunger från förorten som hade misslyckats med skolan. Den var Sveriges mest
0: omtalade person. Var det då du fick det här repetetet, kungen i kungsan? där är ju liksom, är jag hatar den här kungen i kungsan. Det fanns aldrig någon kung där.
1: Och det var verkligen inte jag. Utan så här var det, när de här kravallerna det satte igång. Så intervjuar de då folk från de här liksom gängen då polare också. Och de drog ju såna jävla ljughistorier. Alltså det var någon som berättade. Han kunde hoppa upp i luften och sparka ner fem människor liksom innan han landade. Och tidningarna på den tiden de trodde ju på allt. Det var helt liksom sjukt. Och så var det liksom hade man ju, de visade inte ansikten på den tiden i tidningarna. Så det var fyra, fem olika personer som gav intervjuer och då hittade tidningarna på att vi har pratat med kungen i Kungsan. Och sen kom ju filmen Stockholmsnatt 1987 om kavallerna. Och då, då plussade ju folk ihop. Liksom. Kungen och kungsan, det är han. Jag, jag har aldrig sagt det. Man säger ofta att det fanns eh, den här listan. Så fanns det då två killar, jag var tre jag tror jag på den här. så fanns det två killar som var högre upp på listan. <laughs> Roland och Färens tror jag att det var. Då säger man att roll, var kungen och kungsan. Det fanns aldrig någon kung
0: Efteråt, det här hände då, när du hade blivit gripen misstannad av polisen. Vad tänkte du efteråt? Nej, men jag var ju
1: mer förhärdad, bittrare liksom, någonsin. Liksom. Men sen, jag satt på ett ställe som heter Monark. Ett café som låg i på den tiden. Och där med gänget, <laughs> och, som ägde det där stället. Och så kommer det fram en snubbe. Och säger så här, jag heter Stefan Helmeron. Det är det du som Paul Paolo Roberto? Och han var ju jättekänd och han har gjort ungdomsrymme så att det filmen G som var en sån jättesuccé. Och, och det var lite stödigt, så skitunger man var så att han får se lägget. Då visade han lägg och då tittade jag på det och sa, det är enkelt att förfalska. Det kostar 300 spänn tror jag, jag. Men så satte han sig ner och pratade och sa det, att han ville göra en film med huvudrollen. Och det var ju en rätt viktig resa för mig när jag fick träffa Staffan och jag fick helt nya idéer. Jag fick se en annan värld och liksom, alla som jobbar med den här filmen var fantastiska. Så i och med den så, så lämnade jag kriminaliteten eh, under ett tag. Sådär. Men sen så när det var klart, man har gjort filmen, vi hade åkt runt och pratat i skolor och sånt. Och sen var jag kungen i Kungsan. Det, det var inte helt enkelt att gå ner på arbetsförmedlingen och säga vad har du gjort tidigare i livet då? Jag har kungen i kungsan. Ja, tyvärr, kungarjobbet är redan tillsatt. Någonting annat? Nej. Så något år efter där så var jag tillbaka i de gamla gängen igen. Och då var det ju liksom... Det var, det var ju då de här liksom, uppgörelserna på 90-talet. De här dödsskotten. De här stora värdetransportrånen. Det var ju alla mitt gamla gäng som gjorde det. Så jag var ju på väg rakt in i det där. Men som tur var
0: så skulle det ända sig. Allting. Och vad var det som hände i ditt liv som fick dig att lämna det här? Nej, men det var ett rån som jag var
1: misstänkt för som jag faktiskt var oskyldig till. Men det, det var ett rån och jag på förhör. Och jag sitter där som vanligt stödde, jag visste att de inte hade något på mig. Liksom, så då kunde man ju jävlas med den här förhörsledaren. Liksom. Så jag satt där och var skitstöddig, liksom, dryg i jävla skitung. Liksom. 19 år gammal, pissunger liksom. Bara, pissunge, liksom. Men han är, han är den här förhörsledande. Efter så här, det är, han är liksom, det är något med honom. Så, så efter ett börjar jag liksom lugna ner mig lite där. Och så här, så, det är något med honom. Så man, man märker att han är där med hjärtat. För det, det ska också säga att jag har träffat väldigt många bra poliser också. om man ska vara helt ärlig. Man har träffat några få assholes. Men, men majoriteten har varit jävligt bra poliser. Och och människor Och vi att göra skillnad. Och det här gamla gardet. Det fanns mycket bra poliser där. Så det här var en av dem bra. Och, de här, och du förstår vad, vad han, den här killen, genom, genom det här förhöret. Bara bara, liksom, så här, han kunde ha slagit mig, han kunde ha varit en dryg, jävla, svin, du vet, någonting. Men istället för att liksom, han var vuxen, jag var skitungen, han var större än mig. Och han, det var något han såg hos mig. Så när det var klart, jag skulle resa mig och gå, så sa han, du, Paolo, sitt ner, jag vill bara att du ska se en sak innan du går. Han drar ut en låda ur skrivbordet, plockar upp en bild, skjuter den ur skrivbordet. På bilden finns en kompis med. mig. Han är död, skjuten till döds. Han ligger i en pöl av sitt blod och sin egen avföring. Det är som man dör, och släpper i tarmfunktionen. Då pissar man och skiter ner sig. Och döden på det sättet, det är inte som på film. Det är extremt otäckt och extremt förnedrande. Det är det första man tänker på, förnedring. Det var en som, som, som jag kände som var en jävla respektfull, stenhård jävel liksom. Men där låg jag, i den Och han sa till mig, du Paolo, du vet att du står på tur. Det är snart ditt nummer, kom ihåg det. Så när jag klev ut på Vasagatan, när en gång på tiden polisstationen låg, så knöt jag mina händer, blickade mot himlen och sa, om det finns en gud, hjälp mig. Och Där slutade jag vara kriminell. Så att det var ett beslut. En väldigt svårt beslut. och Det är rätt att snubbla om man har snubblat på vägen och allt sånt. Där. Men det var där resan
0: började. Vad tänkte du när du såg den här bilden och han sa de här orden? Ja, men det är när, man,
1: när man känner någon på det sättet, på den, i den alltså, enorma alltså, impölen. Liksom. Med död. människa som hade levt och varit så här. Hårdheten själv, tuff. Det, 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 det var något inom det där som var så här. Och jag förstod också själv, eftersom han har varit, men fan, jag har jag blivit knivhuggen och jag har sett pistoler och de har skjutit och allt sånt där. Så man, man fattade att så här, fan, han har ju inte helt fel. Liksom. Och jag var ju ofta först då liksom, i de här bråken. Liksom. Så att jag känner verkligen att det finns en möjlighet för mig att ligga där. Det är inte helt omöjligt att jag ska hamna i samma situation. Och jag tänkte, du är för smart för att du har något annat, Paula. Ja. Det var flera grejer under det här som liksom, och folk hade börjat knarka. Och du vet, så det, det kändes som, som, du vet, folk, det var inte samma. Liksom, det hade gått från där pojkbus-grejen liksom, till att vara, liksom, nu, vi var ju proffskriminella liksom. Och man har börjat se, man, man levde ett liv där man hade mycket pengar och du vet tjejer gillar ju killar, du vet ur förorterna som kör en snygg bil och har mycket pengar och snyggt klädd liksom. Men det, det började komma andra sidor av det livet liksom med knark och, och folk som har, du vet, när folk knarkar och käkar när man rida, de blir fan knäppa liksom. Så det fanns flera grejer förutom det här som gjorde att man hade börjat fundera på liksom, vad det här var och vad ska jag göra resten av livet. Liksom.
0: När du då fattade det här beslutet, var det där då som du ballade av pangbom eller fortsatte du att begå brott men att det var där du rent mentalt slutade att du rent faktiskt slutade begå brott lite senare? Kort efter
1: det här så träffade jag chefen för Kaffeoperan och de hade börjat få problem med förortsgäng så han anställde mig bara på åka så jag fick jobb som dörrvakt jag, jag var 19 bast, jag kom inte in, in på stället jag vägde jag, tror jag, vägdes, jag tävlade i 64 kilo jag var liksom, minst alla mina kollegor vägde 100 kilo alla var så här. men jag fick jobb där för att städa upp bland de här förortsgängen så att de kanske vägde 100 kilo men, men när det var slagsmål var jag som slog och de tittade på så jag fick ett jobb som var väldigt viktigt, ett jobb som jag verkligen tyckte om. Det var bra betalt. Hela, alltså, folk som inte är i min ålder, de förstod inte vad Café Opera var. Då. Det fanns bara ett ställe i Sverige. Folk åkte till Stockholm för att gå på Café Opera. Det var så jävla, liksom, alla var där. Politiker, kändisar, tv, rika, snygga, för alla var där. Så att få jobba där var ju liksom, och, och det gjorde jag också, och det sa till med chefen, så, här, du, du sköter det. Förstår du? Annars åker jag ut här. Så att, plus att då jag har varit konfronterad med många av mina gamla polare i dörren. Så att det var en rätt skarp gräns för mig där. Där jag var tvungen att dra, dra liksom ett sträck i sand och säga här, här måste jag lägga Och därifrån var det. Jag fick något vettigt att göra, det tror jag var väldigt, väldigt viktigt. Något som jag tyckte om.
0: För vi har ju tidigare i den här serien pratat om det här med att det kan vara svårt att lämna kriminalitet, att det finns kompisar och så vidare som gör att man kan hänga sig kvar och så. Hur var de ditt umgänge? Vad sa de då när du hade fattat det här beslutet att du skulle lämna kriminaliteten?
1: Det var flera saker som hände där. Det var inte bara det här utan min kampsportskarriär började sätta fart. Så att... Dels så hade jag det och det gillade, det Det var ju ofta stora matcher i Zonahallen liksom, där alla mina så gamla gängpolare ville gå och titta och sådär. Och där, där är min polare liksom, som slåss. Så att, nej, det, för mig, jag vet problemet för många att det är väldigt, väldigt svårt. Och jag tror också att folk har svårt att förstå det så här, att det är väldigt svårt att gå från att vara någon. För att du är faktiskt någon när du är i de här gängen du, du, du har en identitet du har något som folk kanske inte respekterar men i alla fall är rädd för du har en betydelse till att bara vara så här, du vet, och vad gör du nu då? Ja, jag är arbetslös du vet, så här, det tror jag är det svåra och det är det jag tror, jag tror inte folk förstår men jag, jag gick ifrån och liksom, jag fick en identitet liksom. jag, jag började tävla det går, började gå väldigt bra för mig jag, menar, jag är i flera fall svensk och nordismästa i taekwondo, kickboxning och sen gjorde jag i proffsdebut där i början på 90-talet som proffsboxare. Och det där, det är så här slump bara. Jag var nere och, stod och slog på säcken- på en Jag skulle gå med som titten i kickboxing- och han i taekwondo. Så att utmanade utmanat honom som var svenskmästare i kickboxning- och jag sa naturligtvis, bring it on, din jävla vi kör. Men så kom jag på att det var okay. att matchen skulle gå i kickboxningsregler. Och taekwondo ju bara sparka. Jag kunde inte slå en märke ett kilo smör på den tiden- så jag var tvungen att lära mig att boxa. Så jag gick ner och ställde mig och slog på en säck där- Tränaren tittade till på mig. Och så sa han, vad väger du ja, Jag väger 69 sen. Kan du väga 67 på lördag? Ja, bra, är det match? Så jag tränade tre gånger och gick min första match. Vann den på Nock. En månad senare så boxade han som titel i kickboxning. Nitade honom också, blev svenskmästare i kickboxning. Och halvår efter det debuterade jag som proffsboxare. Så att det gick rätt snabbt där för mig. Så att jag hittade något annat som faktiskt var rätt likt det jag gjorde innan så här. Och, och jag fick en ny identitet och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att, att man får något nytt att göra. För det, det kan jag också säga att jag jag har ju alltid mina företag jag har ju haft stora företag jag har alltid haft killar med problem att anställa och det där är med rätt liksom så här, rätt plattform du är du måste ha en plattform att kunna kliva av det går inte att bara bara kliva rakt ut i luften. Jag hade restauranger, ni hade mina företag. Så nästan alla de har gått väldigt väldigt bra. Min första kille jag hade, han, han har 20 anställda idag. Så att jag brukar säga till de där killarna att det, det du har där som gjorde att det gick fel för dig det är också något som gör att det kan gå väldigt, väldigt rätt. Det är som att ha en vild hingst. Du kommer bli avkastad. Men den dag du lär och att tygla den här hingsten då kommer du gå jävligt långt, mycket snabbare. Du kommer orka mer, du vet. Alla de här drakarna och demonerna det är bensin och kan använda den. Ingen kan stoppa det.
0: I flera avsnitt av Trygghetspodden har lyssnare lyssnarna kunnat höra hur dåligt de som utsätts för brottslighet mår. Hur mycket har du efteråt tänkt på de personer som du begick brott mot?
1: Ja, jag har faktiskt bara, jag bara, bara gjort ett personrån på det sättet. Det har jag, han har träffat och bett om ursäkt. Jag har varit dömd för det. Så att han har jag träffat och bett om ursäkt och han har tagit min ursäkt. Sen det andra var ju uppgörelser i gäng. Men sen är det klart att man har, har gjort inbrott- tagit folks pengar och sådär. Det tänker jag ofta på liksom. Att, att det, där, ja. det är klart att det finns en tanke- och det är klart att det är något som man, man måste såhär- alltså det, det går inte så här att passera sitt liv och bara glömma det. Det är ju något man måste bearbeta. Men med allt sånt där- så vill ju folk, ofta när man pratar om den sakerna och säger så ah, du har gjort där, Då vill de liksom att, att man ska känna skam. Och skam är bra, det ska man känna. Skam är en viktig del i att liksom vara människa. Man ska känna skam för att man ska göra vissa saker. Man ska känna skam för att man har gjort vissa brott. Men, men för mycket skam, för mycket skam. Det, det gör att du aldrig kan lösa din skuld. Och i skuld... För att jag, jag står i skuld, jag har gjort grejer jag står i skuld för. I skuld finns också något som betyder att man kan betala den. Så, så att, att ständigt känna skam, gå upp varje morgon och känna skam, det, det är icke-produktivt. Man måste så här, hitta ett sätt att liksom, på något sätt betala tillbaka till samhället- och det har jag gjort genom att ha folk anställda. Jag har alltid jobbat med unga kriminella. Alltid haft folk anställda. Alltid tagit med tid och, och ge råd och, och vara mentor till unga killar. Så, som jag kunde skita i. Men det har jag gjort. Och, och i det så har jag försökt betala min skuld. Och det, det där är en otroligt viktig liksom, balans mellan skuld och skam. Som man måste hitta. Det är klart att man ska känna skam. Men en skam som är konstant. Den blir jättedestruktiv. Det går aldrig att vara en hel människa, du går aldrig att vara en bra pappa, du går aldrig att vara en bra samhällsmedborgare om du ständigt känner skam. Det är inte destruktivt.
0: Det finns ju en scen i filmen snart om snart med en man som blir rånad av dig och dina kompisar. Och sen i domstolen i filmen så frågar han sen varför fortsätter ni att sparka på mig när ni hade tagit klockan och plånboken? Var det den personen? Ja, det, det är ju den, men inte på det sättet. Det är ju film, filmat
1: där och, och sådär. Ja, men det, det, den diskussionen har ju funnits med den personen. Men det var inte jag som drog den här sista sparken. Men jag, jag, jag tror att vad man, man ville visa med den här scenen det var att det alltid fanns fegisarna. Det fanns alltid den som var bakom som gav den här sista sparken de här gängupprörelserna. Folk som aldrig vågade gå själv. Folk som inte vågade ta en smäll i fighterna. Men de var alltid beredda att ge sista sparken för den som låg eller sånt där. Det finns en sån väldigt så här, hygiena instinkt- bland människor som är... är den är skamlig. <laughs> Tycker jag. Inte för att det på något sätt är rätt- att ge sig in i de här slagsmålen. Och allt sånt där, men det, det finns en form av ära också- i en uppgörelse. att Du, du sparkar inte på någon som ligger i alla fall när du, när du är avgjort. Liksom. Då, får du fan, då, är, då är du avgjort. Va?
0: För berättade jag att du träffade den här personen- och du bad om ursäkt. Mm. Hur var det- att träffa den här personen. Nej, det är klart att det var, det var kanske en av de
1: jobbigaste grejerna man har gjort. Liksom. Men också helande. Och återigen, man, man, skam, skuld, förlåtelse. Alltså förlåtelse är ju en viktig del också i den här hela den här ekvationen. Skuld, skam, förlåtelse. För att om det inte finns förlåtelse i ett samhälle så, så blir det ett väldigt hårt samhälle. Finns det inte förlåtelse så finns det liksom en anledning att försöka bli bättre. Finns det inte förlåtelse så finns det liksom ingen anledning att ta sig tillbaka. Liksom. Då kan man fortsätta. Hur ska, varför ska jag sluta vara kriminell? Jag kommer alltid vara kriminell om jag aldrig blir i folks ögon om jag inte blir förlåten, Och Det är där en viktig viktig del i alla religioner. I allt det. det är att förlåtelse.
0: Den här personen då som du träffade och bad om ursäkt till. Hur tyckte den att det här var? Och förlät den dig?
1: Nej men han, han förlät ja. han, det var en stor man sådär men ställde bra frågor och liksom, sådär. ställde krav också på att göra så här och, du vet. Så, nej, men det, det finns ju människor som är stora i vissa ögonblick det finns människor som är små som ni har ofta har varit i en del situationer liksom. så det är en del av att vara människa är. ibland är man stor, ibland är man liten ja, han var stor, jag var liten
0: Sen lämnade du alltså livet i kriminalitet och som du har nämnt här så kom du in på att du tävlar i olika kampsporter och så. Och sen som alla vet har du också drivit en lång rad olika företag. Kan du vara jättekort att dra en summering efter proffsboxning där? Vad gjorde du sen när du gav dig in i näringslivet?
1: Jag skrev ju min första kokbok precis efter jag hade slutat boxa som blev årets italienska kokbok och det var stor storsäljare och sådär och... Började jobba på tv, göra matprogram. Jag lanserade mitt eget pastamärke. Som höll på att bli det största pastamärket i Sverige. Vi var på väg upp till en 100 miljoner där. Jag har drivit tre stycken restauranger. Jag har drivit ett hotell, ägt ett hotell. Ja, jag har blivit årets föreläsare. Jag har haft 200 anställda omsatt nästan 200 miljoner. Och det är all, all den businessen, all den kraften. och Allt det. det handlar om två grejer, driv att jag är inte rädd. Jag är rädd. Liksom, jag är beredd att ta en chans. Liksom. Som är ibland dåligt. Men rätt ofta väldigt, väldigt bra. Jag, alltså, det är lite där från... Har man varit med om mycket i livet? Så här, det, det, är mycket, det ska mycket till om jag ska bli rädd på riktigt. Liksom. Det här, ja, vad kan hända? Jag kan förlora mina pengar. Det, det kan jag alltid fixa igen. Liksom. Så att jag hade ju det, Och har fortfarande rätt bra business liksom, i
0: livet. Om du får vända dig till de som lyssnar nu och kanske lever i kriminalitet, vad skulle du vilja säga till den eller dem då? Så vilka möjligheter har man när man lever ett hedligt liv jämfört med ett kriminellt?
1: Ja, men nummer ett är att man slipper våga runt och vara rädd. Alla säger jag är inte rädd, jag är inte rädd, det är du visste. Alltså det här allt, man gör inbrott, man, man hamnar i konfrontationer, alla är rädda. Alla som säger något annat är, är, ljuger. Så att du slipper vara rädd. Och det kommer göra att du slipper ha en hård själ. Ditt hjärta slipper bli hårt. Du slipper ångest. Du slipper vakna på nätterna. Du slipper oroa Du slipper sitta i fängelse. För att grejen att du kommer hamna i fängelse. Det gör de alla. Så är det. Så att ditt liv kommer bli... Även om du inte har världens bästa jobb. Så kommer ditt liv att vara bättre. Det enda du behöver göra. Det är att liksom använda den här kraften. Som jag sa tidigare. Den här kraften det är som att ha en vild hingst tyglaren. den använd den, vad du än kommer jobba med så kommer du bra på det, jag lovar det, det. du kommer jobba hårdare än alla andra du har också lärt dig saker på din väg om människor, om fruktan om rädsla om djupa, djupa mänskliga instinkter den lärdomen den har du med i livet du kommer bli en grym säljare till exempel och så. Där. så det finns mycket, mycket yrken som passar dig där du är grym. Där man behöver krigare. Gå upp- tidigt på morgonen, jobba hårt. Allt det där. Det har du drivet- inom det. Du har modet. Du vågar gå utanför- ramarna. Använd det, rätt. Då kommer det gå bra. Ser.
0: Vi har pratat om att du ska medverka- i den här serien under väldigt lång tid. Det är väl ett och ett halvt år sedan- sen jag ringde dig första gången. Sen i december förra året- hände något som fick ditt liv att ta en ny vändning- du greps efter att ha köpt 16 i centrala Stockholm och du har ju sagt nu inför den här inspelningen att du har dömts för det, lämnat det bakom dig och inte vill prata om det. Men jag vill ändå fråga en sak, utifrån det här med att lämna kriminalitet, tror du att det är lättare för den som har begått brott en gång i tiden att så att säga kleva över gränsen igen jämfört med för den som inte har begått brott tidigare?
1: aldrig tänkt den tanken faktiskt men, men det kan nog ligga något i det faktiskt, det, det är ju klart att du har inte samma, liksom, så här. du har ju klivit över den här gränsen förut, jag vet faktiskt inte eh, jag tror den typen av brott är dömd för i, i det alla från domare till poliser till, som blir dömda för det så, så att eh, båda och jag. jag jag har inte riktigt tänkt den tanken fullt ut, så jag, jag vet inte kanske
0: efter det här sexköpet och det här har ju fått en väldigt stor påverkan. Du nämnde en lång rad olika företag som du har arbetat med. Hur är din syn på att begå brottsliga handlingar utifrån allting som nu har skett med dig och ditt liv?
1: Nej men är det olagligt så är det olagligt. Det finns inget mer att säga om det. Man ska inte, vi har bestämt oss för en lag och då får man ju sköta sig agera inför de reglerna. Och blir, blir man tagen så får man ju ta sitt straff liksom. Det finns inget mer att säga om det. Jag har tagit mitt slaff. Jag har jobbat med den delen som gjorde att jag gjorde det här. Så att det finns inget mer att säga om det. Det var jag gjort. Och jag står för det. Jag har bett om ursäkt. Vill man ta ursäkten, då gör man det. Vill man inte göra det, well, okej.
0: Okay. Utifrån dina många erfarenheter av både nu du levde ett kriminellt liv- och sen när du levde ett helt liv- vad skulle du säga krävs- och vilket är det bästa sättet att lämna ett kriminellt liv? Jag tror inte det finns ett svar på det där.
1: Jag tror att det finns rätt många svar. Så där. Men jag, jag tror några grejer som jag redan har pratat lite om. Du behöver en plattform att kliva av på. Du behöver kunna hitta en respekt för dig själv. Och vem det är liksom. Vad man hittar den. En del hittar det genom religion, en del hittar det genom jobb, en del hittar det genom idrotten, en del hittar det genom kärleken. Men det måste finnas. Du måste hitta något som kan kompensera för att du hamnar ju inte i den här typen av situationer av bara en slump. Det är något inom dig som behöver läkas, liksom. Som är trasigt. Som gör att du behöver den här uppmärksamheten och det. Och vad som är den liksom. Läkningen på det såret Det tror jag finns rätt många olika svar på Men du behöver hitta någon form av plattform Så är det Vem den är Och du behöver träffa också människor Som så här, som, har, som har sett saker Som har perspektiv på livet Som kan prata med dig liksom. Och säga vänta du, Det behöver inte vara så här som du tror liksom. För att problemet är När man är i de här gängen Då lyssnar man på sina 19-åriga polare Som också är lika kriminella Som kanske inte alla är raketforskarna Död. Och sen finns det också en bana som man, folk ofta glömmer bort när man pratar om det med straff och sånt. Att det finns en ålder då folk är kriminellt aktiva. Och det har ju med testosteron och killars att vi inte fullt utvecklade när det gäller konsekvenstänk förrän vi är 25 och allt sånt där. Så att alltså våldskurvan går ju ner när man börjar rätt ordentligt när du kommer upp i 30-årsåldern va. Så det är ju en pik där runt liksom, mellan 15 och 25 där, som är enorma. Men, men alla de här killarna som är gangster och sånt där. De, de, en del kommer bara bli äldre och sluta med dem för att de är, testosteronet lägger sig helt enkelt. Va? Det, det kanske är den mest avgörande faktorn. Men när det väl lägger sig så måste man ju återigen ha den här plattformen. För att man har ju kastat bort rätt många år av sitt liv. Då är egentligen, egentligen nästan alla viktiga beslut i livet. tar det där mellan 20 och 30. Va? Vem du gifter med. Vad du jobbar med. Vad du skaffar för utbildning. Du vet. All, alla kan göra om allt det där och, och börja om från början. Men det blir betydligt svårare om du börjar när du är 30 än när du börjar när du är 20. Så, så att återigen en hjälp med en plattform att kliva av på. Liksom. Men återigen. Alltså, man pratar väldigt mycket om vad samhället ska göra. Du, du kommer aldrig få någon att lämna det där om de inte vill själv. Det, är liksom, det, det, det vet jag. jag har har en kompis som jobbar som är terapeut som jobbar med det. Han bara ber om dra åt helvete. Kommer om dit inte ska prata liksom? och så, så här, börja ja, med socialen och hyter dit. Man kan bara sticka ifrån. Kom tillbaka när du vill snacka. Världens bästa mening. den, den dag du vänder på det sluta skilja på andra saker.
0: Till sist då, du har varit inne lite grann på det här redan tidigare nu när vi har pratat men de som är stuprare och lever ett kriminellt liv, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag har varit lite inne på det lite, men, men, men det är ju så här att när du väl var en gör. Så att du hamnar i kriminalitet handlar ju om din självkänsla. Du behöver ta till allt det här för att vara någon. Liksom. Fundera på vilken demon det är som gör att du känner dig så otrygg. Och jag vet så här: drå du, till helvetet, det gör inte otroligt. Du visste, det vet du. Och ofta är de här gängen de de räddaste, liksom, minsta människorna. Och Jag har varit en av dem. Ni är mina bröder. Liksom. Jag har också varit där. Men den dagen du hittar bättre självkänsla, den dag du hittar dig själv, ödmjukhet är en otroligt viktig del. Jag, det är något som jag faktiskt, jag har en kompis Werner som är en, en viktig person för mig. Han, han säger att man måste jobba, kapitulera. Inför Gud. Vad är ödmjukheten? Jag fick en bok här där någon, nu kommer inte ovan, heter någon munk. Från, eh, där de, han säger så, de, de säger så här: Med alla fällor, alla snaror, djävulen lägger upp alla frestelser. Hur ska jag kunna passera det? Vad är det som är ödmjukhet? Det tror jag är den första, liksom. och, och den jobbar jag med fortfarande. Va? Det är en av de svåraste grejerna. Och böja liksom huvudet och vara ödmjuk inför livet och säga jag gjort fel. På latin så börjar jag i den katolska mässan med att man bankar sig i bröst och säger mer kolpa, mer kolpa, mer maximum kolpa. Detta är min skuld, min stora skuld. Så erkänn din skuld, erkänn att du har en liten pojke där i djupet av ditt bröst som behöver all den här liksom tuffheten, skyddet, rustningen för att den inte ska bli rädd. Erkänn det. Och därifrån kan du ta det vidare. Och förstå att hela den här grejen, frustrationen, det du har. Det är som det, för att det är ingen snump att ha hamnat där. Det, det du har blivit utsatt för. Det som har hänt i ditt liv. Som har gjort att det, liksom, du vet, allt där bubblar inom. Det går som kraft. Fokusera den. Fan, jag lyckades ta två titlar. Du vet, gymboxning, svensk och nordisk mästare. Jag lyckades bygga 13 företag. Jag har byggt tre stycken nya företag sen mitt sexköp. ja faktiskt en grej som jag jobbar med idag. Att jag ska säga vad jag har gjort. Sexköp. Jag brukar säga min, min, min tabbe. Nej. Sexköp. Det var vad jag gjorde.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.